0: So klingt es, wenn man sich an einem Regentag durchs Moor bewegt. Zumindest an den Stellen, wo man nicht über Holzbohlenstege geführt wird. Doch wie auch immer der Untergrund beschaffen ist, eines ist den heutigen Wegen durchs Moor gemeinsam. Sie sind gut gesichert und gesäumt von ansprechend gestalteten Informationstafeln welche die Moorspaziergänger in Bild und Text mit reichlich Faktenwissen versorgen. Man erfährt, dass Moorlandschaften zahlreiche Funktionen im Naturhaushalt erfüllen und für die Erforschung der Erdgeschichte eine große Bedeutung haben. Man kann sich über allerlei kundig machen, über den Zellaufbau des Torfmooses, über die harte Arbeit des Torfstechens oder über das Paarungsrad der Libellen. Nicht mehr schaurig, sondern belehrend ist es, übers Moor zu gehen. Und nicht nur der vielzitierte Knabe im Moor von Annette von Droste-Hülshoff, auch andere Moorlyrik wie das Gedicht am Moor von Georg Trakel, könnte an den heutigen Schauplätzen womöglich gar nicht mehr entstehen, weil Dichterinnen wie Dichter das Moor mehr informiert denn inspiriert verlassen würden.
1: Wanderer im schwarzen Wind Leise flüstert das dürre Rohr in der Stille des Moors Am grauen Himmel ein Zug von wilden Vögeln folgt Quere über finsteren Wassern Aufruhr In verfallener Hütte aufflattert mit schwarzen Flügeln die Fäulnis Verkrüppelte Birken Seufzen im Wind. Abend in verlassener Schenke. Den Heimweg umwittert die sanfte Schwermut grasender Herden. Erscheinung der Nacht? Kröten tauchen aus silbernen Wassern.
0: Moore haben nicht nur Dichter inspiriert, sondern sind lange schon Heimat einer Vielzahl volkstümlicher Geschichten. Von Sagen, die von Geistern, Irrlichtern und versunkenen Orten erzählen und über Generationen hinweg weitergegeben wurden. Aus den Sagen kann man sich noch heute das mystische Moorerlebnis holen, das bei der realen Begehung auf Leerpfaden zu kurz zu kommen droht. Einige dieser Sagen beruhen auf wahren Begebenheiten. Wie etwa diejenigen um sündhafte, versunkene Dörfer in der Rhön, die sowohl im hessischen Teil, im roten Moor, als auch im fränkischen Teil, im schwarzen Moor beheimatet sind. Sie laden zur Spurensuche ein.
2: Also, dieses Dorf Moor hat nur 100 Jahre gelebt, also gestanden. Es war, jetzt müsste ich meinen Zettel hochschulen, 1634, nee, 1534 bis 1645 oder so in der Dreh. Und zwar gab es in der Nähe noch ein zweites Dorf, genauso arm wie dieses hier, das hier zunächst aus nur vier Häusern bestanden hat, am Ende dann waren es 36. Und die Sage spricht davon, dass in dem Dorfmoor unter der Dorflinde sich drei Nonnen niedergelassen hatten zum Ausruhen, weil sie einen Wagen mit Reliquien zu ziehen hatten und mit einem Klosterschatz. Und dass dann die Menschen aus dem Nachbardorf diese Nonnen überfallen haben ausgeraubt haben, verhöhnt haben, ob ihres christlichen Glaubens und ihrer Tätigkeiten, also karitativen Tätigkeiten, und haben sie im Dorfteich ertränkt. Und dann ist wohl der Teich übergelaufen und das Wasser hat sich auf die Umgebung ausgeströmt und das Dorf ist ihm zugrunde gegangen.
0: Regina Rinke war von 1989 bis 2011 Präsidentin des Rhön-Clubs und ist als Autorin von Wanderführern über märchenhafte Orte mit den Sagen der Rhön vertraut. Sie kennt oftmals ihren wahren Kern. So soll das untergegangene Dorf Moor in einer anderen Sage von den Einwohnern des benachbarten Dorfs Poppenrode überfallen worden sein.
2: In Wirklichkeit waren es die Schweden, die im 30-jährigen Krieg hier in der Nähe, nur fünf Kilometer von Here sich verschanzt hatten und das Dorf überfallen haben und niedergebrannt haben. Es wurde nie wieder aufgebaut. Die wenigen Leute, die diesen Brand überlebt haben, sind weg und haben irgendwo in tieferen anderen Gegenden wieder neu begonnen. Also es ist für mich ein mystischer Ort, weil man ja durch diesen Brunnen, den wir hier sehen, tatsächlich noch sehen kann, dass hier was gestanden hat. Dass das nicht mehr der Brunnen ist von 1600. Noch was ist auch klar. Das war zunächst alles verschüttet in der Geschichte, ist belegt, alles aufgeschrieben, und ist aber dann erst so, als der Tourismus hier in die Rhön kam und man besondere Orte eben anbieten wollte, ist das alles wieder ein bisschen schön hier gemacht worden.
0: Vor rund 50 Jahren, als noch keine Tafel auf das untergegangene Dorf Moor hinwies, hat sich Regina Rinke mit ihrem Mann auf Spurensuche begeben, um Überbleibsel zu finden. Beide waren sie damals Neuankömmlinge in der Rhön und wollten sich mit ihren Erkundungsgängen die neue Heimat erobern.
2: Dann haben wir im rhön -Club rumgefragt, ja wo war denn das genau? Na ja, dort am Roten Moor, da ja müsste nur irgendwie da im Wald am Roten Moor, da ist noch ein Brunnen zu sehen. Wir sind in den Wald gegangen, wir wussten nicht, wie weit das ist, gar nichts. Aber wir haben es gefunden. Wir standen plötzlich an diesem alten Brunnen mit Gänsehautfeeling, weil solche mystischen Orte, die es nicht mehr gibt, die es aber mal gab, uns einfach interessieren. Und jetzt führt ein kleiner Trampelpfad zu dieser Dorfstelle. Und an dieser Dorfstelle sind wir heute gewesen.
0: Nicht in jedem Moor indes lässt es sich ungehindert auf Spurensuche gehen. Insbesondere dann nicht, wenn das Gebiet dem öffentlichen Zugang entzogen ist, wie im Falle der Moorlandschaft um den oberpfälzischen Rötelweiher. Sie liegt seit 1910 auf dem Gebiet des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr.
3: Ja, also ich habe ab und zu das Gefühl gehabt, wenn ich da vorbeigefahren bin, je nachdem wie halt die Witterung und das Wetter war, das fast eine Ähnlichkeit hat mit Finnland. Ich war mal oben in Finnland in Urlaub auch, und dieser Wald und diese Seen und so. Und da ist mir der Rüllweier war ja auch so ungefähr vollkommen als wäre das so eine Ecke von Finnland.
0: Wilhelm Buchfelder ist erster Vorsitzender des Heimatvereins Grafen Wöhr und war bei der Bundeswehrdienststelle lange Jahre als Platzmeister beschäftigt. Zu seinem Aufgabenbereich gehörten auch Führungen über das Gelände.
3: Das Interesse ist in Grafenwörn Umgebung riesengroß, weil es ist ja Sperrgebiet, man kommt so nicht rein. Und also die Busse waren immer ausgebucht, so alle Monate oder was war da mal eine Fahrt. Und da habe ich viele geführt und da um diesen Rüttel war ja, ranken sich natürlich viele Sagen. Und ich habe immer eine erzählt während meiner Fahrt, denn Leuten dort die von seinem Bus und zwar die Sage, ist die bekannteste vom Rüdelweiher, von der versunkenen Stadt. Also es soll so gewesen sein, dass damals am Rande des Rüttelweiers eine große Stadt war und die Bewohner der Stadt haben in Saus und Braus gelebt, also so ungefähr wie damals Sodom und Gomara. Das ist eine Zeit lang gut gegangen und dann ist die große Strafe gekommen. Die Stadt ist in den Fluten des Rüttelweihers versunken mit ihr, die ganzen Bewohner und alles. Und es wird erzählt, dass man öfter mal, wenn man dann nachts vorbeigegangen ist oder vorbeigefahren ist an den Rüttelweiher, dann hat man oft auch äh, so wie Stimmen gehört, die angeblich aus dem Wasser kommen und man hat auch feurige Zungen angeblich auf dem Wasser gesehen und das sollen dann die Bewohner gewesen sein, die da in den Fluten mit versunken sind. Und an besonders heiligen Tagen, heißt es, im Jahr ist die Stadt wieder aufgedauert. Also nicht die ganze Stadt, sondern nur die Turmspitzen vom Kirchturm und Rathaus oder was halt so war. Und um Mitternacht, Punkt 12, ist der ganze Spuk dann wieder vorbei gewesen.
0: Vom Oberpfälzer Rüttelweiher, der seinen Namen dem rotbraunen Moorwasser verdankt, sind noch drei weitere Sagen überliefert, von denen zwei das Moor als Behausung des Teufels schildern. In der Sage vom Teufel in der Fischerhütte heißt es, dass die Fischer, die sich manchmal mehrere Tage und Nächte am Weiher aufhielten und von denen man munkelte, dass sie dort ein liederliches Leben führten, in der Stunde ab Mitternacht mit dem Teufel Karten spielen würden. Die andere sah geschildert, wie der Teufel überhaupt in den Rötelweiher kam.
1: Drei Zechkumpane beschworen eines Nachts mit Hilfe eines Zauberspruchs den Teufel herbei und erschraken zutiefst, als er wirklich erschien und nicht mehr von ihnen wich. In ihrer Not ließen sie einen Priester holen. Dieser stellte eine leere Glasflasche auf den Tisch, setzte sich hin und begann, in einem Buch zu lesen. Der Teufel wurde mit jedem Wort kleiner und fuhr schließlich mit einem Seufzer in die Flasche hinein. Der Geistliche verschloss die Flasche, bestieg die Kutsche, mit der er gekommen war, und wies den Kutscher an, die Pferde laufen zu lassen, so viel und wohin sie wollen. Nach einer rasenden Fahrt machten die Pferde am Rüttelweiher Halt. Der Priester ließ vorsorglich die Kutsche wenden, schleuderte die Flasche mitsamt dem Zauberbuch ins Wasser und befahl dem Kutscher, schleunigst abzufahren. Hinter ihnen kochte brausend das Wasser auf. Eine turmhohe Wassersäule erhob sich und stürzte wieder zusammen, begleitet von einem vielstimmigen Heulen und Schreien. Ein mächtiger Sturm kam auf. Und nur mit Mühe und Not konnte das Pferdegespann dem Bannkreis der Hölle entfliehen.
0: Moore galten als Regionen, die nicht zu dieser Welt gehören. Ein Zwischenreich, weder eindeutig Wasser noch eindeutig Land, das weder urbar gemacht noch besiedelt werden konnte. Eine von übernatürlichen Mächten bewohnte Welt, aus der manch ein Mensch, der sich hineinwagte, nicht wieder zurückkam. Es nimmt daher nicht Wunder, dass Moore in Sagen zu Orten der Strafe wurden, wo frevlerische Taten oder ein frevelhafter Lebenswandel gesühnt wurden. In ihnen wird die vielfältige Symbolik des Wassers offenbar, das für Leben, Erneuerung und Reinigung ebenso steht wie für Tod und Vernichtung, das als Sintflut den Untergang brachte, aber die Arche Noah zu neuem Leben führte. In den Moorsagen wird die himmlische Strafe direkt über dem tief im Moor verborgenen Eingang zur Hölle vollzogen. Eine Variante der oberpälzischen Sage von der versunkenen Stadt im Rüttelweiher hat ihren Schauplatz in der Rhön. In sie ist noch ein weiteres typisches Moorsagenmotiv hineinverwoben.
1: Vor undenklichen Zeiten versank im Schwarzen Moor eine schöne Stadt oder, wie andere wissen wollen, ein großes Dorf, weil die Einwohner von ihrem sündhaften Leben nicht ablassen wollten. An die Stelle der Stadt oder des Dorfes trat nun ein unergründlich tiefer Schwarzer See, der nach und nach bis auf die wenigen schwarzen Löcher von einer dichten Moordecke überzogen wurde. In der Tiefe des Moores jedoch ist das Leben noch nicht erstorben. Denn wenn die Bewohner des versunkenen Ortes nach ihrer Kirche eilen und reuevoll dort um Erlösung beten, dann braust es im Moore gewaltig und schwarzes schlammiges Wasser gärt aus den sogenannten Teichen. Auch habe mancher, der sich am Rande des Moores niederlegte, zuweilen noch die Turmuhr schlagen und die Hähne aus der Tiefe Krähen hören. Nur drei Jungfrauen aus dem versunkenen Ort war es gestattet, zuweilen aus dem Moore emporzukommen. Sie wurden in der Umgegend die Moorjungfern genannt und kamen regelmäßig zum Kirmestanz nach Wüsten Sachsen. Als sie aber dort einmal über die Zeit zurückgehalten wurden, verließen sie traurig den Tanzplatz. Am anderen Morgen war einer der Teiche blutrot gefärbt. Die Moorjungfern hat seitdem keiner mehr zu Wüstensachsen gesehen. In nächtlicher Stunde schweben nur noch die Seelen der drei Moorjungfern mit denen der anderen dort versunkenen, als Irrlichte über dem Moore.
0: Von Irrlichtern sind aus Augenzeugenberichten unterschiedliche Erscheinungsformen bekannt. Mal werden sie als helle Flammen geschildert, die... Weißlichen Rauch hinterlassen, mal sind es zitternde, mal hüpfende blaue Flämmchen oder sie werden mit Kerzenlicht verglichen. Unterschiedlich sind auch ihre Rollen in den Moorsagen. Irrlichter können dem Menschen auf dem Weg durchs Moor Geleit geben, ihn ins Verderben führen oder, wenn er sich als undankbar erweist, Schabernack mit ihm treiben, wie in der sorbischen Sage vom Bauern aus dem Spreewald.
1: Ein Bauer hatte sich einst verirrt. Plötzlich tauchte ein Irrlicht vor ihm auf. Das bat er, ihm den Heimweg zu zeigen und versprach ihm eine Belohnung. Das Lichtlein hüpfte vor ihm her, bis er vor seinem Haus stand. Als der Bauer unter sein Dach trat, hatte das Irrlicht keine Macht mehr über ihn und er wollte es um den verdienten Lohn betrügen. Das Irrlicht wartete noch lange, doch vergebens. Einige Tage später arbeitete der Bauer wieder in der Gegend. Das Irrlicht zeigte sich ihm und begann, ihn kreuz und quer durch die Wiesen und Gräben zu führen. Erst als der Morgen graute, gelangte er schließlich völlig erschöpft, durchnässt und schmutzig zu Hause an. Die Leute im Dorf lachten ihn aus, denn wer ein Irrlicht betrügt, dem ergeht es schlecht.
0: Das Phänomen der Irrlichter erklärt man heute mit Faulgasen, die aus dem Moor aufsteigen und sich unter bestimmten Bedingungen von selbst entzünden. Die Deutung der Sagen dagegen ist vielschichtiger. Bei Irrlichtern kann es sich um Kobolde oder Dämonen handeln, aber auch um die Seelen Verstorbener, die zur Strafe für böse Taten ewig auf Erden wandeln müssen. Oder die Seelen von Mord- oder Unglücksopfern, die keine Ruhe finden. Zu diesem Glauben trugen die Moorleichen bei, die man über Jahrhunderte hinweg beim Torfstechen fand und die wegen ihres konservierten Zustands nicht geheuer waren. Heute weiß man natürlich, dass keine übernatürlichen oder gar dämonischen Kräfte am Werk sind, sondern dass die Leichen durch den Mangel an Sauerstoff und das extrem saure Milieu gewissermaßen von einer Schutzschicht umhüllt sind, die den Verwesungsprozess aufhält. Doch ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt, was es mit den Moorleichen auf sich hat. An manchen von ihnen wurde eine sogenannte Übertötung festgestellt. Wie im Fall des Lindomanns aus England, der durch Axtschläge auf den Schädel, Messerstiche in die Brust sowie Erdrosselung zu Tode gekommen war, dies führte zur Hypothese, dass im Moor entweder Verbrecher hingerichtet oder Menschenopfer dargebracht wurden. Es gibt aber auch Leichen, die nach einem natürlichen Tod im Moor bestattet wurden. In diesen Fällen wird vermutet, dass das Moor als letzte Ruhestätte für sozial ausgegrenzte Menschen diente. Möglich ist aber auch, dass es sich um Notbestattungen handelt, damit
4: bewahrt sich das Moor bis heute einen Restgeheimnis. Also, Landschaftsmalerei ist bei mir eigentlich ein sehr großes Thema, sehr klassisches Thema auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es für mich tatsächlich der beste Weg, um Gemütszustände oder Emotionen zu transportieren, weil ich denke, dass jeder Mensch eine Beziehung zur Natur hat. Und sich selber darin sehen kann und sich damit verbunden fühlt auf die eine oder andere Art und Weise. Und das irgendwie so ein Anker auch des Menschseins sein, darstellen kann. Ja. Im Atelier des Malers Jan
0: Gemeinhardt in der Nürnberger Südstadt. Er stammt aus Hof, studierte freie Malerei an der Nürnberger Akademie der Bildenden Künste und ist seit 2014 freischaffender Künstler. Im Jahr 2020 wurde er als Künstler der Metropolregion ausgezeichnet. Neben zahlreichen Ausstellungen in Deutschland waren seine Arbeiten auch in London und Seoul zu sehen. Und ein Aufenthaltsstipendium führte ihn 2015 nach Finnland. Seine Landschaftsmalerei zeigt die Welt nicht von der heiteren Seite, sofern sie überhaupt die Welt zeigt und nicht vielmehr eine ganz eigene Welt erschafft. Zwar erkundet Jan Gemeinhardt ausgiebig die Natur und gerne auch die Moorlandschaften seiner Heimat, doch er malt sie nicht ab. Sie ist ihm Anschauungsmaterial für den, wie er es nennt, inneren Baukasten, aus dem er seine eigenen Landschaften komponiert, die meist in Dämmerlicht oder Dunkelheit liegen und von Nebelschwaden durchzogen sind. So kommt das Betrachten von Jan Gemeinhards Bildern einem nächtlichen Spaziergang durch eine verwunschene Moorlandschaft gleich, in der man die Orientierung zu verlieren droht. Innenwelt und Außenwelt scheinen ineinander zu verfließen.
4: Ich mag irgendwie es gerne, wenn die Landschaft so etwas Nebliches und Verschleiertes hat. Und das ist natürlich bei einer Sumpflandschaft relativ häufig der Fall, vor allem zur nächtlichen Stunde, wie man es hier jetzt sieht. Und dann nimmt man natürlich auch so Leuchtelemente oder Irrlichter oder Taschenlampenkegel oder was auch immer man darin sehen möchte, auch wesentlich leichter wahr und kann sich auf sowas konzentrieren und hinterfragt dieses Szenario im Inneren, was es damit auf sich haben könnte, was passiert da gerade, sind es Leute, die im Moor versinken oder die äh, was suchen oder was verstecken, oder sind es tatsächlich irgendwelche bösen Geister, die einen auf Irre Wege führen möchten? Aber im Prinzip will ich eigentlich nie konkretisieren in den Bildern, sondern möchte eigentlich immer nur den Startschuss zu einer eigenen Geschichte liefern und der Betrachter darf sich dann selber auf Irre Wege begeben. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt meiner Malerei, dass ich mit der Malerei oder mit der Bildwelt Geheimnisse erzeugen kann, die die Wissenschaft noch nicht entschlüsselt hat und auch nicht entschlüsseln kann, weil die Bilder ihre eigene Welt besitzen.
0: Wenn man heute von Mooren als schützenswert spricht, folgt normalerweise ein Weil. Zum Beispiel, weil sie Kohlenstoff binden und weil sie dadurch zum Klimaschutz beitragen. Damit ist das Moor das in früheren Zeiten außerhalb der Welt stand, vom menschlichen Zweckdenken vereinnahmt worden. Die Worte und Bilder hingegen, die vom Moor inspiriert wurden und von seinen Geheimnissen erzählen, kennen keinen Zweck und niemand würde sagen, man müsse Moore schützen, weil sie Teil einer Welt von Sagen und Mythen sind. Genau in diesem ungeschützten Raum, der kein Warum und kein Weil kennt, hat die sagenhafte Moorwelt die beste Chance zu überleben.